0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения» в студии Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем беседовать о привычках современного поколения в области дейтинга и знакомств. У нас в гостях психолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Группа», специалист по управлению общественным мнением Сергей Маркелов. Сергей да, Николаевич, спасибо. здравствуйте. Спасибо большое, что Добрый пришли день, к нам добры виртуально. Добрый зрители и, и зрители. Да, хотел бы начать с новости, которая уже давно обсуждалась, стало известно о том, что приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruits прекратят работу в России. Вот хотел бы вас спросить, насколько это в целом важная новость для россиян и как это скажется на привычках в области знакомств. Спасибо, Кирилл. Смотрите,
1: какова статистика сегодня вот 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 этого рынка, рынка дейтинга, рынка, рынка знакомств во всех видах и во всех во всех технологиях, да. Сегодня в мире существует где-то порядка, ну, по крайней мере, на конец 21 года было в мире зарегистрировано порядка 9 там, 900 тысяч а, форм и приложений для вот этих вот, для такого функционала. А, приложений огромное количество, то есть, да, да, понятно, Тиндер как бы с большим отрывом, понятно, там, Mamba и прочие российские специальные какие-то истории, да, вот. Ну, то есть, другими словами, безусловно, кто-то расстроился, наверное, больше приложение Tinder расстроилось и владельцы, чем обычные пользователи, потому что, э, как сказать, что да, статистика для создателей одно, а статистика для пользователей – это другая история. Э, не думаю, что это критично, самое главное. Я не думаю, что эта история вот прям критична. Просто, ну, условно говоря, есть фанаты, безусловно, любой сети, как и любого приложения, и, безусловно, этих фанатов где-то по статистике 8-10% людей для которых это ну, могло стать каким-то стрессом. Для них это было часть жизни, для них это была какая-то вот такая личная история и так, далее, и так далее. Процентов 8-10. Тиндер в России занимает 13 место по доходам, Тиндер занимает первое место в России по количеству соотношений женщин-мужчин, то есть женщин в несколько десятков раз больше, чем мужчин, мужского населения. Поэтому Тиндер, безусловно, для какой-то группы людей это уже стало частью жизни, частью их, их то, что мы называем, знаете, как модно говорят социологи, структурой повседневности. Это стало такой структурой повседневности жизни. То есть человек там, условно, количество времени, проводимого в Тиндере в таких приложениях, нарастает так сказать, вот от года к году. Кстати, но нельзя не сказать, что количество недовольных и довольных, Кирилл, этой историей, их почти всегда равное. С момента появления Тиндера и подобных приложений количество негатива и позитива О о, о том, что как эти работают приложения, их э, так за не знаю, к радости, к сожалению, почти 50 на 50. Вот там 51 на 49. Да. Что вы имеете в виду в в смысле? Я имею в виду, что люди довольны, что они с этим приложением работают. И людей недовольны, что это приложение не отвечает их запросам, вот вот пополам. По почти по всем всем социальным подобным э, структурам. То есть, э, еще раз. Люди делают какую-то надежду, люди попадаются на какой-то маркетинг подобных платформ, да? И люди думают, что это действительно так. На самом деле, это большой отдельный разговор. Я им очень подробно занимался, когда изучал социальные механики, которые закладываются в подобные приложения, понимаете, да? То есть, как и в игры компьютерные, в эти приложения не заложен, пусть люди удивляться будут наши, но вот один лайфхак. В этих приложениях ни в одном не заложено понятие, позитивного отношения и развития дальнейшего отношения отношений между вот, там встретившимися в Тиндере. Почему? Потому что они уйдут из Тиндера. Вы понимаете, да? То есть, условно говоря, если люди познакомились, и у них началась серьезная история, они уходят из приложения. То есть, как бы, вот такой парадокс. Поэтому те социальные механики, которые разрабатываются каждый месяц, что-то добавляется. У меня специально есть закрытые под, под подшивки. Там я смотрю, что психологи очередное и программисты придумывают. И там, конечно, волосы дыбом. Сколько закладок делается, чтобы ты был постоянным участником данных приложений, но чтобы у тебя преследовали постоянные неудачи. И закладывают неудачи имеется в виду от встречи. То есть кратковременность не и так далее. То есть вот, вот, вот такие парадоксы, это, повторяю, отдельный разговор, люди могут сомневаться, люди, конечно же, кто погружен в эти штуки, могут не верить, но на самом деле это так, потому что эта задача держать как можно больше аудиторию. И, соответственно, а, а кто держит аудиторию, он не заинтересован, чтобы она уходила а, из приложения. И, а, соответственно, Тиндер не настроен на то, чтобы массово люди знакомились, встречались и, так сказать, делали счастливую семейную, либо иную жизнь. Ну, так на старте давайте для разогрева. Введите, чего нужно, что интересно, говорите дальше. То есть не критично, да, да. Потому, что э, эти, там, закрылись американцы. Бы,
0: да, вот вы сказали, что вы этим занимались. Хотелось бы подробнее узнать, а как в целом дейтинговые приложения повлияли <связь> на, скажем, психологию знакомства, читал про такой феномен, бесконечного выбора, когда люди, вот они постоянно знакомятся, они, им, им всегда кажется, что можно найти кого-то лучше, и они м- не прикладывают достаточных усилий для общения там, с кем-то конкретным, а в итоге ни с кем не знакомиться. Вот какие сейчас есть, действительно ли это так, и какие в целом есть тенденции в области вот, психологии знакомства?
1: Действительно, Кирилл, вы э, нащупали э, в вопросе хорошее понимание того, что делается в в этих приложениях. Ну, смотрите, психология приложений. Вы назвали симптом, который на психологии э, знакомства называется по-английски ADD. э, Attention Deficit Dating. Что имеется в виду? такой синдром, это то, что вы назвали, то есть такие приложения формируют ощущение, только дефицит знакомства, дефицит встреч. Это значит, что я спокойно пропускаю любую встречу, понимая и живя с ощущением, что есть где-то в тиндере или в жизни. Человек, который лучше того, с кем я сейчас не могу договориться. И вот это состояние, когда есть лучшая женщина, есть лучший парень, а, так сказать, действительно возникает момент вот этой краткосрочности, когда хочется уже по одному привет-привет, по привету уже понять, как бы там что-то будет, и вот какие-то включаются, знаете, такие личные, личные особенности. Поэтому психология, психология этих приложений, она рассчитана, повторяю, на статистику, то есть она рассчитана на количество контактов друг с другом, и платится за количество контактов. Они не не, не, не заинтересованы в длительности, они не заинтересованы в глубине контактов, как я уже вначале сказал вам, и они, безусловно, приложения делают обманные трюки, постоянно закладки делают, там об, об, программирование выбора того или иного, там, проплатил, тебе сделали иллюзию, что ты только лучших выбираешь, на самом деле это не так, и так далее, так да. далее. То есть вот, вот, вот куда ни коснись, в этих приложениях везде будет, везде будет социальная механика, которая, повторяю, взята из компьютерных игр, То есть это это все взяли оттуда, из ребята, которые работают в гейминге, и это все практики перекладываются, именно механики, как работают алгоритмы этого приложения, накладываются именно вот уже в точке приложения, так называемой, социальной, то есть в точке приложения, вот, идеи знакомств. Идеи знакомств. Вот, поэтому, что еще психология? Да.
0: Каким образом? Да, да, из, извините, что вас перебиваю. Хотел бы узнать, каким образом получается у разработчиков приложение как-то регулировать это качество контакта. Вы говорите, что контакт получается м, краткосрочным. А как это происходит? Это каким-то образом они партнеров подбирают так, что ну, получается конечно, предугадать, да. что у них да, не пойдет общение? А, без, безусловно, все, что тебе
1: показывается, это все алгоритмы. Это не твое. То есть, еще раз, ты только задаешь рамку, ну, например, возрастную или какую-то еще. То есть, там разные приложения разные био, био, берут разное био да, человека, и, а, а все остальное делает за тебя алгоритм. То есть, условно говоря, все, ты, ты, ты не выбираешь лучшее, ты не выбираешь худшее, ты не выбираешь из всего, что есть внутри как бы, этой, этой машинки. И ты не выбираешь, э, так сказать, до, до, до смерти можешь выбирать и выбирать и выбирать. Дальше. Привожу пример вам, очень интересный, который буквально свежие данные, новейшие февраля этого года, там две недели назад я почитал свежие открытия в области рейтинга. Ну, например, смотрите, еще одна механика. 80% некрасивых, ну, скажем так, ниже среднего по виду мужчин, 80%, российская статистика, 8% борется за 20% таких же некрасивых женщин. Ну, то есть, понимаете, борьба один к четырем. Таких же некрасивых? В то же самое время 80% красивых женщин борются за 20% красивых мужчин. Вот как работает закон Паретто перевернуто. Понимаете, эти механики заложены. Да, да, это это, это удивительный факт. Вот я прочитал 10 дней назад э, журнал «Кембриджский» по анализу социальных социальных контактов и анализу приложений. Вот, поэтому, вот вам, так сказать, вот, вот обманы. То есть обманы, условно говоря, на каждом шагу. Обманы в хорошем смысле, там, называй враньем, называй враньем. Но, что важно, задача важная стоит, чтобы, а, было легко... Ну, то вот эти свайпы, то есть все делается легко. Не зря говорят, что идеальное приложение, которое пока не создано по дейтингу в мире, но разработчики говорят, что идеальное приложение по дейтингу, это то, которое будет практически на 90%, идеальный вариант, конечно, на 100 это не сделать, которое будет моделировать реальную жизнь, офлайновую. Пока такого приложения нет. То есть ищут вот эти вот формулы социальные, как же приложение должно быть максимально. Пока делают что? Пока делают, повторяю, удобство, легкость, Видимость, видимость того, что ты управляешь процессом, видимость того, что выбираешь ты, а не тебя. Видимость, так сказать, за деньги. Тебя как бы чуть-чуть создает эффект погружения в некую эксклюзивность: что там условно не все платят, а, платят, а за плату ты получаешь некие эксклюзивные доступы к к особым базам данных, к особой выборке девушек или мальчиков и так далее, и так далее. На самом деле, повторяю, это все не так. Это все алгоритмы выводят. И их задача одна: чтобы тебе как можно больше сидеть в приложении, как можно больше свайпить, как можно больше ловить неудач, но при этом, ловя неудачу от контакта, так сказать, еще больше хотеть листать снова и быть опять в этом контакте. Вот какая еще А в
0: таком случае а в таком случае, вот, с точки зрения мотивации пользователей. Почему, если постоянно происходит неудовлетворение этих потребностей в знакомстве с кем-то приятным, почему тогда люди продолжают этими приложениями пользоваться? Хороший
1: вопрос, Кирилл. Еще одна часть психологии таких штук. Психологические алгоритмы устроены так, что удача, как правило, это не твоя ошибка. Алгоритм не говорит, что ты облажался. Алгоритм говорит, что это это та та девушка тебя обманула, или туда-там не так написала, или обещала позвонить, не позвонила. То есть, другими словами, постоянно из тебя делают героя. То есть ты как бы ты ведущий. Из девушки делают ее ведущую, а из э, парня делают его ведущего. То есть так приложение настроено, что ты управляешь этим процессом. Потому что как только у тебя возникнет ощущение, что тебя обманывают, ну то есть как бы не ты управляешь, а как бы тебе под, 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 подставляют, подсказывают, то, естественно, у тебя потеряется сама идея к этому всему. Более того, важным моментом участия постоянно в этих приложениях и будет создаваться еще бесчисленное количество, потому что ну, отдельный разговор мир, мир атомизируется, поэтому люди, люди все больше спокойно относятся к одиночеству в силу обманности, в силу симуляции, в силу вот всяких моральных историй, вокруг, которые показывают, что, что там количество неудачных браков растет. Значит, соответственно, что получается, что, понимаете как, мир, он как бы демонстрирует, на чем работает приложение. Мир демонстрирует неудачность офлайновых вещей, мир демонстрирует случайность, мир демонстрирует что? Что если ты познакомился, у тебя что-то склеиваться начало в отношениях личных, тебе просто повезло. То есть, есть, знаете, я, я даже выделил термин, который называется так, здоровые нормальные отношения длительные у любого возраста сегодня, у молодого тем более, это аномалия социальная. То есть сегодня здоровые отношения – это более аномалия, чем отношения, когда, прошу прощения, так сказать, встретились и разбежались. Поэтому это тоже важно. И поэтому приложения дейтинговые что делают? Они создают симуляцию, они создают тебе внутренний мир, как бы создают такой полувнутренний, полувнешний мир, где все удачно, где ты управляешь процессом, где ты готов... Ты готов что угодно делать, и тебе не нравится, ты как бы свайпишь влево, свайпишь вправо. То есть это твой выбор. Как бы никто твой палец не дергает, да, как в жизни: там ни родители, не друзья, не это самое. То есть, ты становишься неким таким управителем своего внутреннего мира. А личный мир это, это, конечно, важная история, важная структура повседневности человека. Вот и все приложение в рамках своего позитива. Противовес офлайновому негативу, нарастающему неудачному количеству отношений,
0: связей и всего прочего. Да, Кирилл? А почему так? Это какая-то поколенческая характеристика. Читал такое мнение, что раньше отношения были более крепкими, потому что людям нужно было выживать вместе. Им надо было создать какой-то союз в этом сложном мире и как-то пробиваться. А сейчас люди, видимо, более индивидуалистичны. Им никто не нужен для того, чтобы пробиваться в этой жизни. И женщинам тоже в том числе. С учетом эмансипации, феминизма там, и прочих каких-то вещей. Вот. Это какая-то поколенческая характеристика? Да, это знаете, связано с этим? Или есть еще какие-то другие причины? Значит, знаете, Кирилл, это, это не то, чтобы поколенческая, это
1: эволюционная. Это вот не поколение из mm-hmm. поколения, понимаете? А это во всем мире же происходит. Более того, у нас не самая страшная история, есть пострашнее истории, между социальными, социальные, когда там 90% браков разваливается. Вот. Поэтому, поэтому что? Ну давайте просто на вскидку. Почему мир атомизируется? Почему? почему ну, самые банальные какие аксиомы, да? мы же, мы же, мы же... Мы же встречаемся не потому, что как бы нам, э, знаете, как говорят, есть два способа, почему мы встречаемся. Две причины внутренних. Первое – это то, что я нахожу человека в жизни, у которого есть те качества, которых у меня нет и никогда не будет. То есть он как некое дополнение меня, да, такая позитивная мотивация. А есть второй способ знакомства – это когда я э, дружу с тобой, потому что ты такой же, как я не противоположный, угу. а такой же, как я. Поэтому мы, мы подобные, поэтому в тебе ты любишь то, что люблю я, э, поэтому я встречаю подобного себе. И поэтому, поэтому, безусловно, вы скажете, а какой же вариант сильнее? Конечно, в 80% случаев более удачно работает сценарий, когда я встречаю подобного себе. Но проблема подобности себе это же тоже такая, знаете, очень, очень лукавая история. В чем ее лукавство? То, что одно дело влюбленность, а другое дело долго любить. Вот На влюбленности мы все бы подобные друг другу. То есть там и тебе нравится это, и мне нравится, и тебе нравится, и мне нравится. Отлично. И ты этих любишь одевать, и я это люблю одевать. И ты такой, и ты такой. И тебе концерты нравятся. Да, вроде бы как вот эта влюбленность, где хочется, хочется естественно, это не вранье, хочется естественно подогнать друг под друга картины мира, физиологию и так, далее, и так далее. А тебе нравятся эти напитки, да, и мне. А ты как бы любишь красное вино и я. А я там это не люблю, и я не люблю. Здорово. Но потом наступает фаза, когда нужно, знаете, как говорят, идеальные отношения, идеальный брак, это не, это знаете как, это не как бы поддержание, что ли, достоинств друг друга, а это умение терпеть недостатки. То есть вот после влюбленности наступает период длинных, нормальных, так, л- л- ломок отношений, и где главный феномен – это научиться понимать недостатки другого. И вот это вот, когда говорят, там, всякие штампы поколения, там, старшего, где говорят, там, любовная лодка разбилась обыт, она разбилась об не потому, что, там, кто, кому-то некому мыть посуду, или, там, где на что-то обиделся, а я начинаю не принимать, а, а то, что все больше и больше, я нахожу недостатки в этом человеке. И вот искусство понять недостатки и принять, это искусство, конечно, очень трудное на сегодня, потому что, повторяю, мы уже сказали, потому что есть некий... Ну, задаешь вопрос, на вопрос, допустим, на, на встрече кому-то. Ну, так чего вы расходитесь-то? Ну, как бы жили же 10-15 лет, детей уже там два и так далее. Вот, вопрос. И я вас обращаю снова к термину в Тиндере. ADD. Attention Deficit Dating. То
0: есть... Да, я тоже слышу. подумал, что здесь как раз это и работает эта иллюзия да бесконечного надо... выбора: что, как бы: а что, если где-то есть человек, у которого этих проблем не будет, вот зачем тогда мне тратить свое время на да, в... принятие для да, тебя, тебя, тебя дурака, когда как бы,
1: да, мир большой, 7-8 миллиардов людей ходят по земле и, наверное, найдется такой, которого я не буду а, уговаривать, заставлять убирать носки, там, или не знаю, там готовить правильно. Там или не знаю там не поздно приходить или сообщать как-то то есть, какие-то вот, вот такие вещи Вещи, безусловно. Зачем? Если есть огромный мир, в котором есть куча людей, которым не надо будет это снять. Это иллюзия, безусловно. Это симуляция. Очевидно, что, как я говорю всегда, и американские гуманитарные психологи говорят, что э, когда мы встречаем каждого следующего человека, в нем нет того, что лучше или хуже другого. В нем есть просто тоже 50 на 50 плохого и хорошего, просто в других комбинациях. Просто в других комбинациях. То есть нет такого, знаете, как... Ухожу от одной девушки там или ухожу от одного мужчины и вижу в другом вообще все другое. Классно. Это этап влюбленности. Но потом включается этап не влюбленности, а этап терпеливости, этап дружбы друг с другом. Этап таких, знаете... Партнерских отношений. Вот чем отличается две фазы знакомства? Влюбленность и обычные нормальные отношения. Первое, это обязательно эмоции, это обязательно а, вот такая адреналин, это обязательно дофамин, обязательно гормоны удовольствия, а, обязательно желание быть вместе, ведь вместе хочется быть каждую минуту. Там смс то все. то есть постоянно какой-то контроль друг за другом в хорошем смысле. Что такое обычная нормальная жизнь? Это рациональность. Это партнерство, это эмоции, только тогда, когда эмоции нужно проявить, ну, там, какие-то события в жизни, рождение ребенка, не знаю, там, поехали, вырвались, заработали, при много денег на момент, там, не знаю, стартап сделали, что-то еще. Вот, и тогда включается, как я сказал, вот уже состояние, то есть реальный брак, это брак рациональный, это брак, основанный на, а реальные отношения, это брак, отношения, основанные на таком, на партнерстве.
0: Да, — вот, вот, Возвращаясь к дейтингу, тоже у меня был вопрос, а сказывается ли вся эта ситуация на ментальном здоровье? Потому что есть такое предположение, что раз в таком количестве потребностей фрустрируются, то это может приводить к тревоге, там, депрессии и так далее. Я тоже читал исследования, что есть эти следствия. Вот э, Как это на самом деле происходит?
1: Конечно, конечно. Вы, опять, опять вы правы, вы читали правильные исследования. Конечно же, э, невротизм сегодняшний абсолютно точно. Я сейчас повторяю. Вот психология социальная на сегодня нам нужно с вами, вот это очень важно для, для зрителей будет, чтобы они отделили. Есть книги по психологии, так называемая коммерческая психология, то есть называется «Просто о сложном для домохозяек». Поэтому вот, вот эти книжки, где там э, 10 уроков, э, как полюбить любого мужчину, там 20 уроков, как э, сделать пикап, там 30 уроков, как найти миллиардера, и вот все-все-все вот эти вот марафоны, и вот все-все-все это вот из этой истории. Есть коммерческая психология, которая пишется как? Берут какое то исследование, исследователи сделают, ну учу, научное. И там расписано, что, например, а Значит, люди, люди говорят, люди пишут, что вот там первая главная затыка брака любого это научиться, научиться терпеть недостатки. Это ученые открыли. Берет потом научпок, это все перебрасывается авторам, которые пишут так, на, на, на писательский конвейер, и делается хорошая кейсовая история. А вообще-то, в мире главная огромная проблема это то, что вы не можете там и понеслась. Выходит тысяча книг, миллион книг. Продажи идут, куда бедно. Вот. Но тут надо тоже помнить интересную статистику. На том же Амазоне реально психологических книг продается, ну, скажем так, с заработком 1%, даже меньше. То есть все остальные просто висят, кто-то возьмет, кто-то не возьмет, так все это свободно. Так вот, возвращаясь, возвращаясь есть психология нормальная, Кирилл, понимаете? Есть психология, что такое? Ну, то есть где не надо продавать где не надо продавать, где садятся садятся и разбираются вот в реальности. Там есть специальные сайты, есть специальные группы, есть специальные публикации, где просто хотят действительно разобраться в социальных э, проблемах и как, как помочь людям сегодня. И вот мы сейчас говорим, я сейчас хочу очень говорить, то есть если коммерческие, люди обычно задают вопросы из коммерческой психологии, из тех книг, которые накручены. Все цитируют с утра до вечера «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Конечно, все цитируют, так сказать, «Черт и че сбоку бантик». Все цитируют дизайн человека. Все цитируют там, вибрационные психологии. Все цитируют астрологию. Черт и что, не сошлись, потому что звезды. Не разошлись, потому что не звезды. Вот это все. Мы говорим все-таки, хочется, чтобы у людей наступала... Ну, Тут надо должно. Люди, в связи с тем, что сейчас турбулентность, как говорят в эволюции человеческой, очередной этап турбулентности, то понятно, что на эпохе турбулентности люди обращаются к самым нерациональным практикам, чтобы себе помогать. Отсюда возрастание
0: шаманства. Это простая формула, на самом деле. Если, если, если вдуматься, астрология, это же вот есть 12 типов, ты как бы находишь свой тип, у тебя сразу есть все ответы. И да. не нужно там исследовать себя исследовать мир других людей. Это очень просто. Да, совершенно верно. Поэтому
1: 90, 90% помогающих профессий психологических и иных около психологических, они занимаются только одним. Они снимают временно тревожность. То есть что? Они неопределенность, ответ на вопрос почему. А психологи нормально знают, что ответа почему нет у человека, что, Ну, просто его нет. Ответ «почему» – это там, знаете, утром проснулся, задали вопрос «почему», ответ будет один. Через час попил кофе, кайфанул, опять «почему», другой ответ будет. То есть, другими словами, это все. Человек – это хаос. Психо, работа мозга – это постоянный хаос, и в момент, когда ты задаешь вопрос, начинает этот хаос временно упорядочиться в голове. Так вот, возвращаясь, да, действительно, 90% помогающих профессий, они они э, просто снимают тревожность временную человеку. человека. О, теперь я знаю, почему я с первым мужем разошлась, со вторым разошлась, почему я, у меня с этой девчонкой не клеится, и с этой я посмотрел, пересечения, дизайны, вибрация не та, так сказать, чакры не там открыты, и прочая-прочая история. Медитация не помогает, не знаю, что, и так далее. Вот, э, это хорошо. То есть не то, что там, я не критикую их, это хорошо. То есть действительно иногда там, в 50% случаев даже снять неопределенность человеку, неопределенность, просто неважно, какой ответ будет, это хорошо, это, на это и рассчитана коммерческая психология. Она не помогает, она помогает только в части вот именно снять напряжение, вот это одуряющий вопрос, почему? Со мной это, почему я не понимаю, почему у меня нет карьерного роста, почему, как бы, мой ребенок, так сказать, меня не понимает, что-то еще, что-то еще. То есть, и вот постепенно, как бы, коммерческая психология, как говорится, затыкает эти, заглушки ставит вот на эти вот кстати, в этом плане тоже одна реплика. Лучше всего, конечно, любая любой психология религии, которая отвечает на это уже многовековыми технологиями социальными. И, конечно, религия, она более четко работает, чем даже любая сегодняшняя коммерческая психологическая история. Ну, то есть религия, которая в режиме там обсессивно-компульсивного синдрома, когда... Ты приходишь в церковь, и тебе отвечают на все вопросы. И тебе не важно как это зовется, там, «Бога-человек-священник», который туда что-то отсылает и оттуда прилетает, как бы какие-то ответы или исповеди или что-то еще. Это все психологическая феноменология и все эти символы веры. И это тоже религия наиболее такая, знаете, наиболее проверенный эволюции человеческого рода, институт, который идеально в большинстве случаев работает, если ты допускаешь ну, этот, этот механизм, допускаешь этот инструмент в себя, то работает шикарно, поверьте мне, и люди верят, и люди попадают в ловушку церковную. Ну, как говорят, как говорят американские психологи, что у религии самый крутой марк- маркетинг, поэтому, так сказать, социальный.
0: Угу. Да. Да. да, возвращаясь к истории с дейтингом, ну, с дейтингом да. задать, задать этот вопрос. А бывают ли какие-то, может быть, эффективные союзы, потому что в... Но во всех этих дейтинговых приложениях тоже есть много параметров, что рост, вес, заканчивая интересы, и тоже у всех на подкорке где-то есть какие-то истории вот этих вот там знакомых или кого-то каких-то людей в интернете, которые познакомились и вот счастливо живут там 30 лет вместе. То есть оно же же тоже более понятно в каком-то смысле, потому что э, так в обычной жизни у тебя есть выборка, там, все случайно, не знаю, 10 людей, потенциальных кандидатов, которых ты рассматриваешь, а в приложениях есть там миллионы людей по миллионам видов всяких разных параметров. Кирилл, э,
1: э, ну правильно, правильно что? сами приложения заинтересованы, потому что если совсем они будут, ну все неудачи, 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 приложения, что социальные психологи, которые в них так, консультируют этих ребят, то создает приложение, Они что же говорят ребят, совсем без хороших результатов нельзя, от слова нельзя. Поэтому безусловно сами приложения стимулируют, стимулируют вот эти вот, не, вот редкие, редкие. Удачи, которые говорят, что, наверное, вот можно их увеличить. То есть, условно говоря, каждая удача – это тоже маркетинг дейтинговых приложений. Это тоже вот удачные связи, удачные браки через приложение. Это тоже часть. Ну, в Америке, вы знаете, в Америке через Тиндер, тот, который я статистику видел 21 года, там где-то до 12-15% люди спокойно, совершенно обсуждают. У них даже есть свои общественные клубы, где вот кто познакомился в Тиндере, все дружат между собой. То есть в Америке это тоже часть маркетинга. То есть не может быть такого, знаете, что тебя просто дурачат, ты годами сидишь, платишь денежку, выбираешь красивых девушек, что-то там встречаешься, что-то нет, и все. И как бы все плохо. Нет. А важным моментом маркетинга является культивирование удачных. Никто же не говорит статистику насколько, сколько. Да? Сколько людей познакомилось, нет, да. это прячется статистика. <связывая> и сколько позитивно. Но м-м, приложение имеет право искажать статистику. И делают это, безусловно, очень грамотно. Создают офлайновые группы. Я знаю у американских друзей, которые... Прямо, у нас прямо в городе есть городская группа офлайновая, которые через Тиндер в американский познакомились, где-то куда-то летали в Лас-Вегасе. Вернулись в родное Чикаго. И городская группа... Там, Сотни браков, которые через Tinder в Чикаго познакомились и живут. Я, Я не согласен со
0: своим. Получается да. такой.
1: Да. То есть, удачи нужны. Людям очень нужны удачи, конечно, поэтому это я просто вам, ну как бы мы с вами вскрываем некие просто вот такие шажочки, некие сторонки, некие фокусировки меняем, а так-то приложение очень грамотно заряжено, оно грамотно садит, подсаживает, как и любой гейминг, оно подсаживает на себя, очень многих людей, иначе бы его не было, и доходы растут, и как бы приложение развивается, ну что, 9-100 уже приложений в мире, которые зарегистрировано, а пошли уже нишевые приложения. Уже есть приложение для страны СНГ. Есть приложение, например, для индийских женщин. Есть приложение по рейтингу, которое Тиндер ввел внутри себя для Индии. потребность женщин, которые вот индийских определенных штатов, у них там все какие-то моральные заморочки, как они могут знакомиться с партнерами. Им тоже это дали. Тиндер в индийском заходишь, и там тебе разворачивают индийские трюки. Понимаете? То есть это все. Это люди совершенствуют и каждую минуту, каждую неделю они думают, как сделать крючки, как триггернуть нас, как, естественно, используя наше искреннее желание быть с кем-то, быть вместе, быть,
0: рассчитывать на чудо. Формируется ли какая-то зависимость вот от этого? Мне тоже очень интересно. У меня есть 100%. знакомые, которые, они, это потребность их постоянно фрустрирована, никого они найти не могут, но вот эти бесконечные свайпы, они все равно происходят вот как формируется этот механизм зависимости и почему? Что тянет людей продолжать пользоваться этими приложениями? Посмотрите, а ну, ну первое, самое первое открытие, которое
1: нужно сделать. Вот коммерческая психология говорит, есть так называемый дофамин в мозге нейромедиатор, который гормон счастья. Так вот, дофамин не гормон счастья, на самом деле, с точки зрения научной, научной психологии. А дофамин это, – это гормон удовлетворения. А счастье и удовлетворение – это разные истории для мозга, в смысле для тела. То есть, что значит? Приложение типа дейтинга, как и гейминг, любая игра и всякие любые гиперкожалки в этом плане, очень шикарный инструмент гиперказуальной игры, где отработан было вот это мгновенное цепляние. Да? Гиперкожалка чем хороша? Ты увидел 10-секундный ролик рекламы, и она тебе должна поймать в крючке в 10-секундном, чтобы ты начал скачивать это приложение. Так вот, в дейтинге, безусловно, используются э, очень, серьезные, очень серьезные программирующие вещи – Используя наши законы работы нашего мозга Один из самых популярных законов работы мозга Это не важен результат Важно мое желание достигнуть этого результата То есть приложение, оно использует не результат спайпа, А желание делать свайп Уловите разницу Приложение может и не найдешь кого-то. Ну понятно, статистика работает на то, что кого-то там найдешь. Все равно найдешь. Ты, ты же тебе говоришь, что я же не идиот, я говорю, все равно кто-то это понравится. А вот, вот, это, вот, вот этот пальчик, двигающийся на экране, он вызывает, он вызывает, он вызывает удовлетворение. Понимаете, да? А потом уже результат, это как бы совсем другая история с гормонами. там, Если встретились, если секс, если что-то еще. Это уже другой пакет гормонов. Это уже другая совсем история. Вот приложения и игры, они эксплуатируют именно эту механику. То есть ожидание позитивного действия в результате какого-то процесса. Когда я ем, уже никакого дофамина нет. А вот мое желание сидеть в ждать, когда мне приготовят мои любимые суши, Вот до того, как я их увижу, вот тут Меня кухня ловит И почему делают, например, открытые кухни В ресторанах, да, вот, чтобы ты видел Как готовится, потому что в этом кайф Они как из подворотни там тебе выносят Да, например, и вот это вот вот Процесс, то есть удовлетворение Это от процесса Мне хочется побыть в этом как можно дольше. И поэтому в ресторанах, особо дорогих ресторанах, там долго готовятся. Даже несчастные три три каких-нибудь кукурузных зернышка там будут в Мишлине трехзвездном готовятся сами, знаете, там часа полтора. Эти три зернышка будут туда-сюда по тарелке гонять. А а ты будешь в это время дофаминиться и говорить, какой классный ресторан, ты еще ничего не попробовал. Но ты ждешь вот это ожидание, и дофамин
0: начинает тебя подкачивать. Дейтинг, знакомство,
1: то же самое.
0: Да, вот и переходя уже к завершающей части нашего интервью, хотелось бы все-таки понять, как быть в этой ситуации. То есть, с одной стороны, получается, все провестники, они знакомятся в этих приложениях, с другой стороны, есть вот этот вот обратный эффект. Нужно вводить, иметь ли смысл вводить какие-то правила пользования этими приложениями? Нет, Или полностью от них отказываться и в пользу офлайн знакомств
1: Вы знаете, ну, во-первых, все равно он оффлайн доминирует. Первый вывод, который мы должны сделать с вами, наш с вами разговор, при прикосновении к теме социальных технологий в виде дейтинга, мы должны с вами понимать, что все-таки, безусловно, по-прежнему подавляющее, как бы ни занимался маркетинг этими приложениями не непродвигавых, подавляющее количество знакомств, все равно офлайновое. Да, может быть, стартовый момент. Я могу в офлайне искать с девчонками в барах знакомиться и могу листать совершенно спокойно, полдня, полдня, тот же, тот же и то, то же приложение и, и кайфовать от красивых, от всяких, а вечером иду к своей, там, или к своей девушке, которая офлайновая. Вот, то есть, другими. Вы знаете, все должны переболеть. Все должны переболеть вот, вот своими увлечениями. Никуда не деться. Я абсолютно уверен, что чем старше физиология все равно будет включать мужчин мужчин там сексуально озабоченных 40-45, поверьте мне там 5-7 процентов Вот вот и все. Все остальное еще легче, чем дейтинг, понимаете? Для этого есть еще целая ниша, не могу говорить, ночные клубы, стриптиз-клубы и все прочее, прочее. Ну и самое большое, естественно, это сайты и так далее. Просто сайты по по вызову человека любой любой, любой наклонности. То есть, другими словами, дейтинг – это конкурент, он находится в конкурентной среде, дейтинг. И самая главная конкуренция дейтингу это жизнь. Потому что все-таки людей, которые… вот да, действительно, есть люди, пакет, это будет всегда, есть люди, геймеры, есть люди, знаете, внутренние, которые вот, вот их задел крючок, вот этот дофамин, который они испытывают, им хочется, потому что его никакого больше нет, например, либо этот дофамин более сильный по сравнению с другими, вот, и, или там человек, например, вообще не испытывает дофамина в офлайне, но ну, не может подойти, в ресторане познакомиться, вот так, пожать руку, там, не знаю, здрасте-здрасте, телефон как-то взять, есть, ну не пикапер он, по, по физиологии, по природе. Тогда дейтинг выручает, потому что там некая анонимная некое такое, повторяю, удовольствие от того, что делаю все сам и так далее, и так далее, некое такое управление своей жизнью. Людей очень расстраивает. Почему люди автономизируются? Потому что их очень пугает, что ими управляют. На самом деле, ими все равно управляют. Но вот э, дейтинг – это такая яркая, узкая, нишевая история, где нами управляют. И большинство людей, большинство девушек, воспитанных, допустим, в половинчатых семьях, где папа не был или папа был случайный. Большинство пацанов, где мама воспитана одним. Они же все приобретают некий такой, знаете, структуру повседневности в виде отсутствия вот этих гендерных всяких, знаете, технологий личных гендерных. Все учишься на своем опыте, все учишься на своих проколах, все учишься на своем вот таком таком, скажем, любопытстве, да, в хорошем смысле этого слова. И, безусловно, и тут, главная уже отдельная тема совсем разговора, как вот это любопытство, как вот эти попытки попытки быть счастливым, попытки быть быть не одним в этой жизни, как эти попытки вот все-таки научиться верить себе, что это все равно получится. Ведь все эти дейтинги, это они основаны вот фундаментально на недоверии к самому себе, на недоверии к самому себе. То есть, условно говоря, поэтому и хейты придуманы, да, вот эти все анонимные, когда хейт от кого-то, это cancel culture, это все культура отмена, да, это все из этой серии. Это все люди, которые как бы очень боятся, что ими будут управлять, на самом деле, ими поэтому и управляют, и еще больше. А на самом деле, как бы, вот они видят, что, знаете, там, поэтому коммерческая психология подсказывает всякие личные границы. Нарушают личные границы ваши. Держите свои личные границы. Люди с удовольствием. Тиндер показывает, что вообще не никаких личных границ. Более того, чем их больше, тем чем ты дурнее себя ведешь. Вот просто такая финализация. Поэтому что делать? Кому интересно Тиндер и еще 9 лишних приложений, пользуйтесь, пожалуйста, ради бога. Имейте в голове себе значит, какой-то более-менее базовый маленький набор что счастье все-таки вы делаете, а не приложение да, вас делает счастливым, а вы себя будете в итоге делать, и неважно. Приложение – это инструмент. Приложение – это не философия жизни. Приложение – это не смысл твоей жизни. Приложение – это инструмент. Когда у тебя нет в голове каких-то социальных конструктов, ну, так сложилось, не додали тебе их, не знаю, не поинтересовался ты мне, то вот тут на сцену и выходят всякие-всякие штуки, которые тебя как бы делают таким более-менее... Статусным для самого себя, усиливающим
0: себя. Спасибо большое за ваши ответы и за интересное интервью. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с психологом, генеральным директором коммуникационного агентства «Маркелов Групп», специалистом по управлению общественным сознанием Сергеем Маркеловым.